akrečeného disku cez anténu až po korelátor. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Po dlhšej dobe uh, sa Vidíme, teraz počujeme aspoň. A budeme sa ho rozprávať o tom, ako sa fotí čierna diera, čo je pre mňa až taký oxymoron, lebo každý vie, že ani svetlo nemôže opustiť čiernu dieru, tak fotka by nemala v takom prípade ani fungovať na takýto objekt. A v podstate ani nefunguje. Rovno môžem v niečom vyspojovať odpoveď. Výborne, tak vidíme sa o týždeň. Ďakujem. <laughs> asi, asi to má za sebou troška, troška viacej toho hrácia aj čo za tým tak. Asi taký začiatok. A prečo vyzerá čierna diera tak, ako vyzerá? Že čo, čo je za tým? Že, prečo nie je napríklad, ja neviem... A, taká donatoidná, že stred je napríklad pra, pre, stred by mala normálne priehľadný, aby to bol taký donat alebo ja neviem, trojuholníková, no. i keď trojuholník nie je moc častý v to, to by prírode, bolo alebo extrém... nejaký iný tvar proste. Vieš čo, ale myslím si, že Saturn má šesťuholníky na severnom a južnom pole, takže občas aj takéto hranaté veci objavia. Hej, len myslel som, že akože najčastejšie býval si kruh, elipsa, niečo takéto. Áno, áno. Nepatria asi medzi najčastejšie. Ale máš pravdu, sú aj výnimky. Hej. No, ja budem rozprávať uh, teraz o niečom, čo je že supermasívna čierna diera. Neplatí to teda pre menšie sú čierne diery, ktoré nemusia vyzerať takto, ale supermasívne čierne diery sú typicky obklopené materiálom, ktorý do nich padá. A to je vlastne to, čo vidíme. No a pre ľudí, ktorí... My si... vidíme ten disk tej hmoty. Áno, áno, presne. Uh-huh. Takže to je... Uh niečo podobné, ako bolo v Interstellari. Myslím, že tiež tam bola taká hmota, čo padala a bolo vidno vlastne ten záblesk tej hmoty vlastne. Áno, presne, že ľudia, ktorí videli Interstellar si nemusia otvárať nič, ale ľudia, ktorí nevideli Interstellar, by si mohli otvoriť teraz svoj obľúbený prehliadač a napísať, že Interstellar Black Hole, aby im to vyhodil ten obrazok, že ako to zhruba vyzerá. Ono to na prvý pohľad vyzerá úplne zavádzajúco, vyzerá to ako taký svietiaci kruh okolo ktorého je prstenec, keď sa na to pozrieš, alebo ak si to pamätáš z toho filmu. Áno, áno, hej, presne tak to vyzerá. Čo je dokonale zavádzajúci obrazok. Začneme tým prstencom. Prstenec je vlastne to, čo si v úvode epizódy povedal, že akrečný disk. To je hmota, ktorá padá do čiernej diery. Veľká časť z nej do tej čiernej diery je naozaj padne. Bude čiernou dierou pohltená, čierna diera tým pádom narastie, zväčší sa, zväčší svoj polomer, zväčší svoju hmotnosť. Tá hmota padá vo forme disku, keď ma, niečo, keď ma niečo takto rotuje, tak sa to takto pekne typicky zarovná, podobne aj mnohé galaxie sú zarovnané do tvaru disku. No a materiál... No tam trojuholníkové galaxie, ťažko by sme... <laughs> Toto by bolo iná, že brutálne, že webo teleskop prvá vec, čo odfotí a našiel by, že trojuholníkovú galaxiu. Hneď by všetci na mňa, že Josef to predpovedal. <laughs> no a... Materiál padá, ale nie každej častici v tom materiále sa to darí rovnako rýchlo. Niekedy máš niečo rýchlejšie, niekedy pomalšie, tak to znamená, že tie veci do seba narážajú, trúsa a zvyšujú svoju teplotu. No a vieme, že keď má niečo vysokú teplotu, tak to začne svietiť. A toto svietenie si ľudia nemusia predstavovať len ako svieti, že ako svieti sviečka, to pokojne môžu byť veľmi vysokoenergetické žiarenia, ktoré v okolí čiernej diery vznikajú, niekedy v samotnom akrešnom disku, niekedy v tých džetoch, ktoré chrlia von. Zároveň sú tam často silné magnetické polia, ktoré spôsobujú, že sa nabité častice pohybujú divoko, 
Takže síce samotná čierna diera je neviditeľná, ale ten jej neuveriteľný vplyv na hmotu v jej blízkom okolí spôsobí, že tá hmota žiari rôznorodými spôsobmi. A teda napríklad aj ten akrečný disk žiari ako termálnym žiarením, čiže tým, že má nejakú vysokú teplotu. Zároveň ale mnohé supermasívne čierne diery vyžarujú rádiové vlny, cez to sme vlastne aj zachytili supermasívnu čiernu dieru v našej galaxii. Niekto, kto si vypočul epizódu o Hawkingovom žiarení, by mohol si myslieť, že aj Hawkingovo žiarenie k tomuto všetkému pribudne, ale tento efekt je zanedbateľne slabý, špeciálne pre supermasívne čierne diery. Takže toto to žiarenie nijak neprispieva, všetko je to vlastne žiarenie hmoty. A to som inak chcel povedať, že či náhodou Hawkingovo žiarenie to no, no. nehralo. Je, je, je to slabúčke, musel by si tú čiernu dieru zbaviť všetkého, aby si vôbec mohol dúfať, že niečo z toho zachytíš. Si mi raz spomínal, že keď Kip Thorne vlastne navrhoval pre Interstellar tú, ten model tej čiernej diery a ho potom mm-hmm. robili, tak museli troška zobrať si takú umeleckú licenciu, že zbavili ho niektorých farieb, lebo že pre ľudí by to bolo troška... Metúce. Metúce, že by mal nejakú fialovú, červenú alebo niečo také si mi spomínal, či to, to nemá s týmto nič. O, až na ten posledný detail si to povedal správne, teda vlastne keď sa konštruovala snímka, obraz supermasívne čiernej diery pre film Interstellar, tak to bolo postavené na fyzikálnych rovniciach, ktoré potom Kip Thorne dodal nejakému londýnskému grafickému štúdiu, ktoré veľmi presne spracovalo jeho požiadavky. A je tam niekoľko efektov, ktoré zohrávajú fyzikálne úlohu. Úplne očividne najdominantnejšie je gravitácia supermasívnej čiernej diery, ktorá spôsobuje ohýbanie svetelných lúčov. Takže v skutočnosti ten akrečný disk, ako jeho názov napoveda, má tvar disku. CD proste, ešte pekne s dierou v strede. Keď sa pozeráš na CD napríklad z hora, tak vidíš jeho hornú stranu. To z toho dôvodu, že CD sa nenachádza v okolí supermasívnej čiernej diery. To, čo spôsobí supermasívna čierna diera, že svetlo, ktoré vychádza z hornej časti disku a normálne by letelo nejakým smerom, tak gravitácia otočí smerom k tebe. A dokonca aj svetlo z dolnej časti disku, ktorý by si bežne nemal vidieť, lebo je to spodná časť disku a ty sa pozeráš z hora, tak vplyvom gravitácie sa ohne a príde k tebe. Takže to, čo vidíme na tom zábere, to, čo vyzerá ako kruh, je v skutočnosti horná strana disku a dolná strana disku. Aha. <laughs> Takže v tomto je to, že geniálne závazujúce, lebo vyzerá to ako planeta s prstencom. A v skutočnosti je to prstenec, ktorý vidíme aj z hora, aj z dola naraz. Wow. Takže, ten, Takže tento... vďačíme čiernej diere za takýto jedinečný úkaz. Hej. No a tento efekt tam samozrejme nechali. To je úplne ešte najdominantnejší. Ale potom tam máš ďalšie efekty. Napríklad, keď niečo prichádza z blízkosti čiernej diery, tak to zachytí tzv. gravitačný infračervený, gravitačný červený posun. Vlnové dĺžky sa natiahnu. A potom je tam ďalší efekt, že ten Hmota v tom disku sa hýbe obrovskými rýchlosťami, nezadnedbateľnými zlomkami rýchlosti svetla. A to znamená, že tá hmota, ktorá sa približuje smerom k tebe, by mala dostať červený modrý posun. To znamená, že vlnové dĺžky sú skrátené a časť disku, ktorá sa otáča od teba, by mala byť zoslabená a zčervenená. To je zase červený posun. A tento efekt, ak sa nemýlim, sa rozhodli vynechať, lebo by to bolo veľmi metúce, že prečo ešte na jednej strane má ako keby trošku iné sfarbenie a trošku inú intenzitu ako na opačnej. Takže tento efekt si povedali, že už tam nepridajú. 
Takže ona má v podstate pomerne jednoliatú farbu, aj keď vieme, že v skutočnosti by mala byť ešte taká lavopravo symetria narušená. Teda tá časť disku, čo ide k tebe, by mala mať iný efekt ako tá, čo ide od teba. Ježe, keby, že je to úplne vyšperkované. Keby je to úplne vyšperkované, mm. že to, tento efekt už teda nenahodili a niekde je článok od Kipatorna, ktorý, Kipatorna a tohto týmu, Double Lens alebo ak sa volal, ktorý, kde je zobrazené, že ako by to malo vyzerať po správnosti a naozaj, že v podstate ten obraz, ktorý sme videli vo fajume, tak jeho pravá strana by bola oveľa tmavšia a jeho ľavá strana by bola oveľa sme, svetlejšia. A toto sa rozhodli teda vynechať, lebo že by to ľudí miatlo. Aha, takto, takto. Zbudzuje, zbudzuje to normálne dojem, že ako keby tá čierna diera bola z boku osvetlená z jedného. Takže toto vynechali. Efekt ale, ktorý zahrnuli, je, že pár fotónom v okolí čiernych dier sa stane taká strana, že veľmi dlho okolo nich krúžia a nachádzajú sa na takej hranici, kedy sú napomedzi s tým, že padnú alebo nepadnú. Niektoré padnú, tie nevidíme a niektoré vidíme, že vyleteli. A ich je pomerne veľa a oni tvoria teda takú kružnicu okolo tej supermasívnej čiernej diery, takže vo vnútri toho obrazu je ešte taký, taká kružnica tvorená zo svetla, ktoré obletelo raz, dvakrát, trikrát, štyrikrát a keby sme túto kružnicu vedeli rozlíšiť, tak tam naozaj vidíme tie jednotlivé vrstvičky. Takže tento efekt tam tiež vrstvičky pridali. Vrstvičky myslíš ako tie farbné? Také ne, o, vrstvičky v zmysle, že toto je vrstva tých, ktoré to obleteli raz, dvakrát, trikrát a tak ďalej. Ja aj tak, že mh, také prstence akoby. Tak, no a vo vnútri toho obrazu je nič, je čierne prázdno. A toto prázdno ešte nie je čierna diera. Tá čierna diera tvorí zlomok približne tretinu tohto polomeru. Totiž gravitácia spôsobí, že síce z čiernej diery nemôže už žiadne svetlo, ale aj také svetlo, ktoré by ju tesne lízlo, do nej padne, nejakoho stočí, odvedie ho od zraku pozorovateľa, takže okolo čiernej diery vzniká tzv. tieň, ktorý má, myslím si, že približne 2,5 krát väčší na polomer ako samotná čierna diera. A tá sa nachádza až vo vnútri tohto, tohto prázdneho tieňa. Takže ten tieň, to čo typicky, na, to, na čo sa ukáže prstom, že toto je tá čierna diera, tak nie čierna diera je ešte vo vnútri toho tieňa, taký, ako keby také oko a to je taká tá zrenička v tom. A vieme to rozlišiť, ten tieň od tej čiernej diery? Že mm. je tam to, sú už, tej čierne. to sú už dve dokonale čierne. Aha, to sú už dve dokonale čierne. Dobre, a toto si nám opísal, že vlastne ako vyzerá asi tá čierna... Nie, asi, ale takto vyzerá čierna diera, do ktorej by padala nejaká hmota. Ináč, a... ešte len, len dodám takú srandovnú poznámku, že toto teda ako, že Kip Thorn robil s profesionálnym grafickým štúdiom, predtým už boli nejaké fyzikálne simulácie. Nie až také dobré, lebo to stojí strašne veľa peňazí. Musíš mať veľa počítačov na to, aby si to zaplatil, čo bežne v akadémii nie je dostupné. A keď už je, tak na niečo, čo prinesie nejaký dôležitý vedecký výsledok a nielen taký, že wow efekt. Ale prvý človek, ktorý zozdrojil takýto obrázok, že ako by asi mala vyzerať jedna diera, to robil na papieri s perom. Proste vybodkovával. Aha. <laughs> Takže. A, a potom jeho podľa mňa muselo brutálne natchnúť, že keď sa to potom podarilo odfotiť a plus minus to dopadlo tak, ako predpovedal. Akože pozrel na ten papier, pozrel na fotku a že nás. Je. <laughs> Dobre, a takto máme teda tú supermasívnu čiernu dieru, ktorú ideme odfotiť, pada do nej asi nejaká hmota, vieme asi približne, kde je ten jej tieň a vieme asi povedať, že kde je aj tá čierna diera v jednej tretine toho tieňa a čo teraz, namierime na ňu Hubble teleskóp alebo Jamesa Webba teleskóp a fotíme proste, že je to také jednoduché? 
No, o, len som si medzi tým spomenul, rozumej vygooglil, že ako sa volá ten človek, čo to vybotkoval, volá sa Jean-Pierre Luminet. Takže môžete si vygoogliť aj toto meno, Jean-Pierre Luminet Black Hole a tiež to vyzerá krásne. No a keď chceš niečo fotiť, tak sa musíš zamyslieť nad tým, že ako chceš mať rozlišovaciu schopnosť, že aké detaily chceš vedieť rozoznať a na akej vlnovej dĺžke sa chceš pozerať. A to vložíš do v podstate trojčlenky a vypluje ti trojčlenka, že aký veľký teleskop potrebuješ. No a v prípade čiernych dier sa vybrala vlnová dĺžka približne 1 mm. Takže to vlastne znamená, že ten záber, ktorý sme zastrojili, to nie je skutočná farba čiernej diery, to je milimetrové mikrovlné žiarenie, ktoré z nejakých dôvodov je vhodné na robenie tohto snímku. Že napríklad je málo rozptýlené, takže dokáže získať celkom presný obraz. Keby si sa pozrel v optickom spektre, tak ten materiál okolo ho môže znehodnotiť až úplne tomu v podstate zabraniť. Takže vybralo sa, že tak tá vlnová dĺžka typicky chceš mať 1,3 mm a druhá vec je, že ako chceš mať rozlišovaciu schopnosť a požiadavky sú niekde na úrovni uhlových mikrosekúnd a to z takého dôvodu, že supermasívne čierne diery sú síce supermasívne, ale len supermasívne v porovnaní s ostatnými čiernymi dierami. Oni majú... No nie s ostatnými vecami. Ja áno, presne. Oni majú milióny až miliardy kilometrov, čo je veľa, ak to chceš obísť peši, ale je to málo, ak to porovnávaš s inými vecami vo vesmíre, čo majú svetelné roky a podobne. Takže sa vlastne spočítalo, že kde sú nejaké blízke supermasívne čierne diery, ktoré by sa dali odfotiť, napríklad tá v strede našej galaxie. A pomocou toho sa povedal, že tak keď chceme vidieť niečo viacej ako len bodku, tak potrebujeme takúto a takúto rozličovaciu schopnosť. Len pre predstavivosť, že aká malá je vlastne tá supermasívna čierna diera na oblohe, tak predstav z takú koblihu americkú ako so Simpsonovcov položenú na povrchu mesiaca. Alebo ešte lepšie, vedatorský hrnček zabudli astronauti na povrchu mesiaca. Klasika. Tak jo, furt sa im to stáva. Potom kupujú ďalšie a ďalšie. No a tak keď sa zo Zeme pozeráš... Zabudlivým astronautom tento podkaz je nad vodou. No a keď sa pozrieš na ten hrnček zo Zeme, tak je taký veľký ako tá supermasívna čierna diera, ktorú sme chceli odfotiť. Takže to je šialene malá bodka na oblohe. Mm-hmm. Takže keď sa spočíta, že keď milimetrovolnou dĺžku chceš odfotiť s dostatočnou rozličovacou schopnosťou, aby si videl špinky v tom hrnčeku, tak potrebuješ teleskop približne o rozmere rádovo 10 000 kilometrov. Čo na prvý pohľad znie, ako že môžeš celý projekt hodiť do koša. Hej, to je také odradzujúce už, len keby mi toto niekto povedal. <laughs> Našťastie ale existuje niečo, čo sa volá v skratke VLBI, Very Long Baseline Interferometry. Čo je vlastne, Very Long Baseline znamená, že zoberieš satelity, ktorí sú rozložené na veľké vzdialenosti po Zemi, v každom z nich zbieráš dáta individuálne a potom ich pospájaš dokopy. To je tá interferometria, že viacej ich poskladných dokopy. Takže vlastne vybralo sa na začiatku niekoľko satelitov a tým, že to zachytáva mikrovlné žiarenie, tak to si skôr človek môže predstaviť ako také nejako teleskop, ako ďalekohľad, do ktorého pozeraš, ale naozaj ako taká, taký ten satellite dish. No a z nich sa vlastne uh, zozbierajú dáta, v takom neuveriteľnom množstve, že sa to aj neposiela internetom, ale jednoducho zoberú tie obrovské hardisky 
sadnú do lietadla a odvezú to niekam. <laughs> Niekde som videl preto taký anglický názov, že sneaker net. <laughs> Proste zoberieš tie dáta a ručne to odnesieš na niečom nahrate. To je super. Asi je to je bezpečnejšie. Toto sme aj pri tých radioteleskopoch, nie? Že uh, mm-hmm, sú byť. postavené na niektorých takých miestach, že tam je taký pomalý internet, že radšej to posielajú osobne. No napríklad jeden z týchto uh, sa nachádza niekde na južnom pole, alebo niekde v jeho blízkosti a vlastne sa muselo čakať tým, že tam neboli nejaké lety, tak sa vlastne muselo čakať na loď, ktorú ho potom, ktorá ho prenesie. <laughs> Posielame vám dáta 3 mesiace neskôr, čo tam robíte? Hej. Teda akože píšu, že shipment of data, tak dúfam, že to naozaj išlo na lodi, alebo že len si nepočkal nejaké, ale teda, že jednoducho, ide to, ide to proste. Fyzicky cestuje disk s dátami, ktoré sú potom spracované na neuveriteľne výkonom počítači na úrovni takmer tisícov procesorov, ktorý je zároveň poprepájaný vysoko rýchlostným spojením. Že dokáže obrovský objem dát na úrovni 40 GB za sekundu medzi sebou prenášať, lebo potrebuje porovnávať, čo sa deje, čo sa dialo v jednotlivých momentoch. Pri tých anténách totiž mali atómové hodiny, aby presne zaznamenali, že čo sa kedy stalo. A potom je to, keď to veľmi zjednoduším, trošku ako efekt ľudských uší. Že keď ty počuješ zvuk najprv v ľavom uchu a potom v pravom, tak tvojmu mozgu dojde, že jeho zdroj sa nachádza napravo. Ľudia, ktorí nevidia, si dokonca túto schopnosť zlepšia natoľko, že dokážu zistiť tvár nejakých objektov pred sebou. Že vedia povedať, že to je strom. Na základe toho, že vydajú zvuk, nejaké cmuknutie a podľa toho, ako sa im to cmuknutie postupne vracia, tak vedia identifikovať, že ako to asi približne vyzerá. A tu sa robí niečo podobné, že z toho, ako dorazil signál trošku oneskorene do jednotlivých anten sa veľmi mravenčou prácou pospája dokopy signál na výsledok. A chcel by som povedať, že a vypluje obrázok, ktorý sme videli, že takto vyzerá čierna diera, ale on sa tam do toho ešte vklada, že máme nejaké odhady, ako by tá čierna diera mala vyzerať, čo sa do toho vloží. Mm-hmm. Ale zároveň to urobí niekoľko tímov nezávisle od seba, aby sa potvrdilo, že dostanú ten istý výsledok že to nie je skreslené nejakými tými vecami, ktoré do toho dovkladali. Takže neviem, že či teraz mali že 3, 4 alebo 5 nezávislých tímov, ktoré vypracovali výsledok a všetky dali viac menej to isté s nejakými malými odlišnosťami. No a ten výsledok pre ľudí, ktorí videli Interstellar, musel vyzerať ako veľké sklamanie, lebo Interstellar je proste brutálne detálny záber vygenerovaný na počítači. A tie dva zábery supermasívnych černých diet, ktoré sme vyprodukovali, vyzerajú ako také rozmazané oranžové písmeno C. Už tri sú, nie? O, tri sú, ale z toho dvakrát je tá istá. V jednom ja, prípade je že to... iných. Ako... Áno, áno. V jednom prípade je to, že ešte s polarizáciou svetla. Uh-huh. Uh-huh. Ale v podstate tam vidíme v strede ten tieň, to je to prázdne miesto, a to C okolo toho je, že tá svetlejšia polovica a potom tá druhá je tá tmavšia polovica. To je to, čo vyniká. Áno, presne vlastne. to, čo v tom filme vlastne nebolo. Áno, áno, áno. To, to sa im podarilo presne odfotiť. No a problém je trošku, že na to, aby si to odfotil supermasnú čiernu dieru, tak potrebuješ vlastne tie dáta zbierať dlho. A veľké čierne diery, ako tá v Messierovi M87, tá je, to je tá miliardová čierna diera, tak ona je rádovo tisíckrát väčšia. Materiál sa v oboch, okolo oboch pohybuje podobne rýchlo, 
Takže táto vyzerá byť taká oveľa komotnejšia a pomalšia. Lebo jednoducho väčšia veci sa po nej hýbu, kdekoľvek pohybujú podobne rýchlo, takže bolo ľahšie odfotiť ako tú rádovo miliónovú v strede našej galaxie. Tá bola taká čiperná a ťažšie sa teda fotila, preto prišla až ako druhá s niekoľkoročným odstupom. Hm. A preto bol to. A ty si hovoril, že nebolo by vhodné alebo že vyprodukovať takýto tú počítačovú reprezentáciu tu čiernej diery, že, proste, že ten super počítač by sa zbytočne alebo proste mm-hmm. veci na to nemali nejaké prostriedky. A akože chápem, že prvýkrát chceli odfotiť tú čiernu dieru, budú sa diať ďalšie tieto fotky. Je to, je to pre niečo dôležité takto stále fotiť tie čierne diery? A akože poviem to tak laicky, ten výsledok nestojí ja za to. Poviem, akože, hey, hey. Takto, keď vieš, čo za tým je, samozrejme, je to úžasné, naozaj neuveriteľná dávka vynaliezavosti a briliance je za tým, ale ten, ten obrazok naozaj vyzerá akože dosmutne. Ono sa to bude robiť kvôli tomu, že aj tým presnejšie pozorujeme samotné čierne diery, lepšie rozumieme tomu, aké sú veľké, ako sa správa materiál v ich okolí a to, ako sa správa materiál v okolí čiernej dier má potom vplyv často dokonca na chod celých galaxií. Na to, ako rýchlo vznikajú mm-hmm. Takže má to zmysel pokračovať v tomto. Áno, že, áno. Že to nie je to veci, nejaká zábavka, tam... lenže áno, dokázali sme to, ale jo. Plus, posunieme sa o toho ďalej. Na tomto robí náš relatívne malý tým, že oni majú že 300 členov približne. Plus, minus, fluktuje to, ale že to nie je nejaké, že a teraz všetci kozmológovia, astronómovia, neviem čo, kto robí na tomto projekte, že to je relatívne komorná záležitosť vo vede. V porovnaní s CERNom je to, že zlomok, čo do počtu ľudí. No jasné, tak CERN sú tisíce a tisíce. Hej, hej, presne. Čiže určite týchto pár stoviek ľudí na tom bude pokračovať ďalej. A nie je mi jasné, že aké sú v tomto otvorené otázky, že čo by chceli zistiť. Pravdepodobne sa budú chcieť spresňovať. Jedna z vecí, čo som počul, že chcú robiť, je urobiť video čiernej diery. Wow. Čiže reálne budeme vidieť, ako sa tam ten materiál hmíri okolo, čo je vlastne akože postupnosť fotiek v istom slova zmysle, ale musíš ich vedieť dosť rýchlo na to a dosť presne na to, aby to naozaj... No musíš ich spraviť video. dosť veľa tých fotiek. Tak. Neviem, no, že to tak, bude to, asi dosť to, Toto problém. budú nejaké výzvy. A... Mm-hmm. Dobre, lebo toto som vôbec nevedel, že vlastne kvôli čomu to je, že či je to len um, niečo, čo akože len si skúšajú, nie že skúšajú, ale... Uh, vytvárajú vlastne nejaký ten postup na fotenie takýchto ďalekých objektov alebo je to naozaj niečo, čo aj má pre nejakú aplikovateľnosť vôvode. Ale keď hovoríš na to skúmanie tej hmoty a to padania mm-hmm. vlastne. My stále v podstate úplne nerozumieme úlohe čiernych dier vo vesmíre. Že čo všetko oni dokážu, na čo všetko majú vplyv. Tým, že donedávna neboli vlastne ani objavené, nie je tomu tak dávno, čo si ľudia dokonca mysleli, že neexistujú, takže v tomto máme takú výzvu, že spoznať ich čo najlepšie a zistiť, čo vlastne robia. A vlastne vďaka takémuto možno priamému pozorovaniu sa zistí o dosť viacej ako nejakému nepriamému. Mm-hmm, tak presne. Mm-hmm. Super. Máš ešte niečo, Samko, čo by si chcel dodať k foteniu čiernych dier? K foteniu čiernych dier nie, ale pozývali sme vás v poslednej epizóde na živé vysielanie vedatorského podcastu a k veľkému prekvapeniu, prekvapeniu všetkých zúčastnených sa vypredali lístky, čo nás mrzí, ak ste si ich nestihli zadovážiť, ale pokúsime sa potom, ak tá akcia dopadne dobre, tak to zopakovať. 
Hej, Takže keď budeme mať dobré ohlasy a keď budete chcieť, tak nám napíšte, že chcete ešte ísť na live podcast a my niečo vymyslíme. A možno sa to vypredalo aj tým, že sme dali nízke vstupné, takže keď chcete našich hostiteľov vlastne ako podporiť, tak dojdete potom hladný a veľmi dobre tam varia. My tam tiež budeme spolu asi že skôr tak o hodinku. Áno, Môžeme ano. sa porozprávať, nájsť a tak. Presne tak. Takže všetci, čo dojdete, my tam budeme so samom aj pred, aj po, takže nebojte sa, budeme mať čas sa porozprávať, takže tak, aj tak. tak troška v komornejšej atmosfére. Ja, keď som tam naposledy prednášal inač, raz som tam mal prednášku v Byte Byte a niečo trošku neskôr som došiel, ako som chcel a dostal som jedlo, dojedol som ho asi, že dve minúty predtým, než mi začala prednáška, ešte mi nejaký dezert rýchlo pripravili, ktorý bol, že výborný, tak som ho celý zjedol a úplne, že s plným bruchom som potom začal prednášku. A tak si si sadol nie do gaučíka, že no, uf. Dobre, Čo chcete počuť? Toto hovorím, aby sme túto chybu nezapakovali pri nahrávaní hey, podcastu. Prídeme skôr. <laughs> takže všetci, čo ste kúpili, veľmi pekne ďakujeme. A čo prídete a ostatní, čo ste sa nedostali, tak a máte záujem, tak nám len napíše, budeme radi a aspoň si spravíme nejaký obraz, že, ak, že či máme spraviť nejaké ďalšie takéto podujatie. Zatiaľ pôjdu listky na čiernom trhu. Hej. Tak ja, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska počúvali. Dneska sme sa dozvedeli, ako sa fotí čierna diera, primárne veľké supermasívne čierne diery. Je za tým veľa fyziky, veľa vedy a veľa super ľudí. I keď, ne, veľa nie až tak, ale 300 sme sa dozvedeli. A ako, ako znova sme spomínali film, film Interstellar, aj keď som ho nechcel spomínať, ale pri tejto téme sme ho museli. To, takže, to tak. sa nedá. Máme, myslím si, že jedný posledných ponožiek, takže keď chcete, môžete si ich objednať a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa veľmi pekne a sámka môžete podporiť na Vedatore, nás oboch môžete na Patreone, nájdete ho aj na Facebooku a máme aj stránku vedator.space. Majte sa pekne. Majte sa. Veda nám ukazuje, že okolo seba vidíme len 4% vesmíru. Veda nám hovorí, ako sa zo šikovných primátov za milióny rokov stali moderní ľudia. Veda nám prináša vakcíny a lieky, uľahčuje život, naznačuje, ako bojovať s klimatickou zmenou. Ja som Tomáš Prokopčák a vedu milujem. Preto vám každý týždeň v spolupráci s našimi kolegami prinášame podcast Zoom, plný najnovších a najzaujímavejších vedeckých objavov. Zoom nájdete každú stredu na webe Denníka Sme alebo vo vašej podcastovej aplikácii.